0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir und schön, dass du eingeschaltet hast oder angeklickt hast oder wie immer du das aktivierst. Also schön, dass du dabei bist und ich hoffe, du hattest einen guten Tag und ein schönes Wochenende, ein entspanntes Wochenende. Trotz dieses etwas ja, grauen Wetters, hier zumindest in Hannover, ist doch etwas bedeckt und so. Aber das soll uns ja alles nichts, äh, nichts Besonderes anhaben. Ähm, das ist gut so, wie es letztlich ist. Ja, heute im Mittelpunkt unseres, unserer heutigen zweitletzten äh, Sternzeit, das äh, einfach aus aktuellem Anlass, habe ich dann einen Text von Tichna Tan genommen. Ich habe Tichner Tan, nicht persönlich, aber kennengelernt das erste Mal oh, vor vielen, vielen Jahren in, in Würzburg. Damals war das, äh, der Benediktushof noch in Würzburg, äh, im Kolleg dort, St. Benedikt. Und dort ähm, habe ich zum ersten Mal tatsächlich ähm, von Tichner Tan gehört, der natürlich viel, vorher schon vielen anderen schon bekannt war, mir aber noch nicht. Ähm, und seitdem hat er mich irgendwie begleitet. Ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen. Ja, und nun ist er gestorben. Hatte vor vielen Jahren schon einen Schlaganfall, ist dann von Plum Village in, in, in Frankreich zurückgegangen nach Vietnam, wo er eigentlich hergekommen ist. Er hat ja während des Vietnamkrieges versucht, ist er nach Amerika gegangen, also Vereinigte Staaten, um ja, Versöhnung zu gucken, um das einen anderen Weg zu finden, als den, den die beiden Staaten sonst so gegangen sind. Ein sehr vorbildliches Leben in vielerlei Hinsicht. Der, ähm, eine sehr einfache und klare Botschaft hatte, die sehr klar, einfach verständlich war. Er hat nichts, nichts Kompliziertes. Es war einfach und klar. Und irgendwie immer berührend. So. Und nun ist er gestorben und deswegen finde ich es auch richtig, auch an dieser Stelle ihn zu würdigen, indem wir einen seiner Texte lesen und darüber sprechen. Und eigentlich kann man über jeden Text von ihm sprechen und was sagen und, ähm, es ist einfach alles, ich finde fast oder fast alles gut. Also es gibt wenigstens, was ich nicht so gut finde oder was mich nicht so interessiert. So, aber jetzt schaue ich jetzt mal nach, weil das sind nur eine ganze Menge, die schon geschrieben haben. Das habe ich zwischendrin gesehen. So, das wird halt jetzt ein bisschen länger dauern. Ähm, so, dann habe ich einmal hier die Carla. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir und der Angela wünsche ich das auch. Einen schönen guten Abend und Uli ist auch da. Schön, dass du dabei bist. Und die Gabriele, von Herzen, guten Abend. Achso, Angela macht eine kleine Ergänzung mit mit allen anderen Teilnehmern, damit sich keiner und keiner ausgeschlossen fühlt. Maria Regina, allen einen schönen guten Abend. Das wünschen wir und wünsche ich dir auch. Caroline, herzlich willkommen. Dann die Christiane, guten Abend aus Berlin, zur Sternzeit ganz genau. Die Beate, herzlich willkommen. Dann die Brunhilde mit... Ganz vielen Sterne. Guten Abend zu, zu den letzten Sitzungen. Es war eine schöne, vertraute Zeit. Mein Dank dafür. Gerne, gerne, fand ich auch. Ja, es ist auch, ich mache das auch mit einem tränenden Herzen. Oder Auge, sagt man, trennenden Auge, nicht im trennenden Herzen. Mit einem tränenden Auge, mit einem lachenden Auge. Das ist, ähm, das ist, ich merke, dass es auch gut ist, aber ich merke auch, dass es auch mir dass es auch wirklich komisch sein wird, in der kommenden Woche, Montags und Dienstag, eben so regelmäßig gemacht zu haben, weil Vermutlich <lacht> zwangsläufig eine, der, der am meisten dabei war, nämlich an allen, und sie jetzt nicht stattgefunden. Ja, Petra, Abendgrüße zum Wochenbeginn, genau, und der Jutta auch. Und hier einen längeren Gruß von Ingrid, guten Abend aus Thüringen. Ich freue mich schon sehr auf die Auseinandersetzung und Hineinführung in das Wirken von dich, Nathan. Ja, das verstehe ich. Du hast ja auch etwas geschrieben, in Facebook habe ich gesehen, das hat mich gefreut. Ja, Christiane, ja, eine, eine sehr schöne Zeit, Montag, Donnerstag Abend wird die Sternzeit fehlen. Ja, das verstehe ich. So, dann Uli nochmal. Ja, dafür habe ich auch eine Kerze angezündet, vermutlich zu Thich Nhat Karina, guten Abend, ich bin traurig über sein irdisches Ableben. Er war und ist sehr wichtig für meinen Weg. Ja, das verstehe ich. Ich habe mir so ein bisschen, das ge- gegeben, bei YouTube kann man sehen, diese, diese Zeremonie, die über mehrere Tage geht, diese Verabschiedungszeremonie in Vietnam. Und äh, ja, einfach so ein bisschen so daran teilzuhaben, ja? ähm, das fand ich schon irgendwie ganz ganz spannend und berührend und ganz anders, erstmal auch ein bisschen fremd, weil es auch eine andere Kultur ist, andere Religion, die das anders macht. Ähm, aber irgendwie so auch dabei zu sein, da, ja, mitzugehen, das ist mir wichtig, weil ich ihn eben auch sehr schätze. Und Jutta, guten Abend ja auch an dich, nach Finnland einen ganz lieben und schönen guten Abend. Lass uns zuvor einmal innehalten und alles zurücklegen in Gottes Hand. Bedenken wir also den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Text von Tichnathan. Ich freue mich, dass. Ja, es euch auch so geht, dass es euch auch berührt hat, das Ableben von Dichner Und ja, muss ich gar nicht viel mehr zu sagen. Ich lese es jetzt einfach vor. Ich glaube, das ist jetzt gut und das ausreichend. So, noch eben weiterklicken hier. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da. Im Hier und Jetzt, sogar das Königreich Gottes. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da. Im Hier und Jetzt sogar das Königreich Gottes. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Tich nat Han. So, dann habe ich ja noch die Claudia, die auch noch dazu gekommen ist. Guten Abend, Claudia. Genau. So, ja. <lacht> Eigentlich ist da alles drin, was so seine, seine Haltung ist, finde ich. Also das natürlich, das ist klassische buddhistische. Äh, gucke nicht nach morgen, gucke nicht nach gestern, der Augenblick. Offenbar hat ja alles, der Augenblick hat, beinhaltet alles, was du brauchst. Ja. Es ist alles da, du musst nicht suchen. Und dadurch, dass er, ich vermute mal, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, woher der Text ist, ich habe ihn so, so wie er ist, auch als Zitat gefunden. Es stand jetzt keinen Bezug da, aus welchem Buch oder so das ist. Aber er schreibt ja sogar das Königreich Gottes. Also da schwingt etwas mit, dass er vermutlich zu einem, zu einem christlichen, ähm, westlichen, Menschen, der diesen Satz, diesen, äh, diesen Text gesprochen hat. Und ähm, das würde wahrscheinlich zu, zu seinen buddhistischen Mitmönchen, nenne ich es mal Mitbrüdern, weiß ich, wie sie sich nennen untereinander, äh, nicht sch- schreiben, nicht, nicht, wäre so seltsam, ne? weil Königreich Gottes ist dann wahrlich kein buddhistischer Begriff, sondern eine klassisch äh, christliche Terminologie. Ähm, aber eben, das finde ich auch ganz spannend, ja, ähm, weil das äh, uns, äh, uns nach wie vor eigentlich fremd ist, zu sagen, es ist schon alles da. Ja, eigentlich äh, sehr, denken wir nach wie vor sehr stark defizitär von uns. Ja, äh, zum Beispiel äh, der Sache mit dem Segen. Das ist ja etwas, was mir immer sehr nahe geht, dass äh, Menschen äh, am Ende des Gottesdienstes oder zu welchem äh, Anlass auch immer, zu welcher Situation auch immer, einen Segen empfangen. Ja, da steckt schon drin. Etwas empfangen heißt, ich habe es vorher nicht gehabt. Eigentlich müsste man sagen, es wird der Segen maximal aktiviert sozusagen. Da ist er schon da. Aber wir sagen, ich empfange es. Das heißt, ich habe etwas, was ich nicht was ich brauche, das habe ich nicht. Und stattdessen geht es doch darum, den inneren Segen zu entdecken. Ja, Den inneren Segen zu entdecken. Das, was was passiert, ist nichts, was ich nicht habe. Kein Priester kann mir Segen geben, Also auch wenn man das theologisch noch anders begründet, ähm, sondern der Segen ist längst da. Und das kann höchstens eine Erinnerung sein. Von mir aus eine Aktivierung durch, den, das, durch, durch das Ritual. Es gibt auch andere Formen der Aktivierung. Im Ritual kann das auch geschehen, in dieser klassischen Geste. Aber es ist nichts, was auf mich zukommt. Ja, und so ist es wenn man das Ganze mal so sieht, dass du alles hast, dann müsste man vieles im, gerade im christlichen Kontext, Vielleicht auch im buddhistischen, also das, 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 was wir hier kennen, ist ja nur die Hoch, das Hoch, der Hochbuddhismus sozusagen, der die reine Lehre. Ähm, der die Volks, Volksbuddhismus ist ja auch anders als das, was wir hier was was wir hier als Buddhismus kennen. Ähm, vielleicht auch dort, wie auch immer, ähm, zu erkennen, es ist da. Du brauchst nichts hinzuzufügen. Alles muss höchstens aktiviert werden, weil es in dir schlummert, geweckt werden. Aber es ist alles da. So, ihr habt jetzt einiges geschrieben. Das möchte ich jetzt auch zu Wort kommen lassen. Uli schreibt, zu dem Text ist eigentlich nichts zu sagen. Dafür habe ich jetzt schon viel gesprochen. Aber du rest natürlich rechts erst klar und verständlich. Und lässt äh, keine, also wenig. ja, ist einfach klar. Karina, das könnte auch im Johannes-Evangelium stehen. Alles ist schon da und angelegt in mir. Gottes Liebe, verbinden wir uns zurück. Es gibt keine Trennung, ganz genau. Es ist, es muss eigentlich gar nichts geschehen. Es muss, außer, äußerlich muss gar nichts geschehen. Das ist das Einzige, das muss im Herzen geschehen. Christian, ein wunderbarer, aufbauender Text. Auffällig das Wort Absichtslosigkeit. Ja, das finde ich auch am Ende, das, das sticht so ein bisschen heraus. Ne? Der Satz, dieser Text hätte auch ändern können, deine Erleuchtung liegt genau hier. Punkt. Das hätte auch gereicht. Und dann kommt, das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Finde ich spannend. Aber gleich kommt noch dazu ein, äh, ein Kommentar von Ingrid. Jetzt lesen wir aber erst einmal das, was Karina geschrieben hat. In der Bar- Bhagavad Gita steht das auch so. Das Göttlich ist in dir, entdecke es. Ah ja, das ist ein Buch, was ich noch nicht, ähm, noch nicht so für mich entdeckt habe. Ich suche noch bei der Bar- Bhagavad Gita einen schönen Kommentar. Es gibt einen von Beat Griffith, dem Benediktiner, der in, bis zu seinem Lebensende in Indien gelebt hat. Aber das gibt es nur auf Englisch und äh, ich möchte es dann doch lieber auf Deutsch lesen. Also ich habe jetzt genug englische Bücher gelesen. So, vielleicht, aber vielleicht, Karina, kennst du einen guten Kommentar, den du mir empfehlen kannst. Der schön Ja, einen guten spirituellen Kommentar. Dann haben wir Ingrid einen längeren Kommentar. Ich finde Absichtslosigkeit eine für mich sehr schwer zu lebende Haltung. Auch wenn ich eine Idee davon habe. Und auch wenn ich damit übereinstimme, dass ich nur im Hier und Jetzt bin und ich alles im Hier und Jetzt empfangen kann. Ja. Ich glaube, dass man Absichtslosigkeit nochmal differenzieren muss. Ähm, wenn äh, Tichner Tan gesprochen hat, dann wollte er auch etwas sagen. Sonst müsste er nicht reden. Er hat diesen Text geschrieben und hatte die Absicht, damit etwas auszudrücken. Von daher ähm, ähm, ist das schon auch, ähm, ist das nicht, ähm, ist da, ist, ist, Absichtlosigkeit kann nicht sein, dass man nichts mehr will. Es heißt vermutlich eher, dass man sich mit dem, was man will, eben nicht zu sehr verbindet dass das Nichts im Zentrum steht. Man hat, Ich möchte etwas sagen, und wenn es nicht passiert, ist es auch nicht schlimm. So ungefähr. Ich glaube, also ohne eine Intention, glaube ich, geht es nicht. Also er hatte auch eine Intention. Er hatte eine Intention, als er von, von Vietnam nach äh, in den Vereinigten Staaten ging. Aber es war trotzdem geprägt von der Absichtslosigkeit, weil er offen war für andere Möglichkeiten, die sich zeigen. Es musste nicht das sein. Und es war, war ja auch vergeblich. Also der Krieg ist ja weitergegangen. Ne? Ähm, also offen zu sein für die Vergeblichkeit. Und die Vergeblichkeit als, ernstzunehmende, als ernstzunehmendes Ergebnis mit einzukalkulieren. Vielleicht so. Also es ist jetzt nur so ganz spontan gesagt, aber ich verstehe deinen Unbehagen, Ingrid. Karina, die Absichtslosigkeit wäre das Loslassen der Anhaftung, ja? Richtig, das wäre das eine andere Formulierung. Das ist also die Anhaftung an dem Ziel, das, was ich möchte. Das soll es sein. Und nur das, ich glaube, dass das Absichtslosigkeit ist. Carla, wahre Worte, deren tiefen Sinn zu erkennen, bedarf es manchmal eines längeren Weges. Leben im Hier und Jetzt, seine eigene Kraft und Quelle zu entfalten und zu nutzen, klappt nicht ohne Weiteres. So ging es mir zumindest. Man muss es sich immer wieder bewusst machen. Es ist eben kein Weg ohne, es ist kein Weg ohne Ende. Ja, es ist ein Weg ohne Ziel letztlich. Wo man sagen kann, jetzt habe ich das geschafft. Jetzt habe ich meine Qualifikation, äh, Anhaftung losgeworden. Weiter geht's. Ja, das ist eben ein ein Versuch, ein ein Weg, ein Wachsen da hinein. Petra schreibt: äh, Ich ich finde, versuche nicht, jemand anderes zu sein, ganz schön wichtig. Natürlich, ja, das ist ist sehr wichtig. Das ist ähm, dieses: so möchte, so muss ich eigentlich sein, sondern entdecke dich, wie du bist und sei es. Uli. Vielleicht, dass es nicht darum geht, etwas zu erarbeiten, sondern die Rückkehr zur Quelle. Ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen, als, als ja, um das zu verstehen. Ingrid schreibt aber nochmal was zur Absichtslosigkeit. Absichtslosigkeit schreibt sie, ist für mich die Haltung, dass ich nicht an etwas hänge, damit nicht irgendwie sein, damit nicht irgendwie sein will. Mhm. Mhm. Okay, und das ist kein Unbehagen, eher eine Schwierigkeit, diese Haltung zu praktizieren. Ah, okay, danke für die, Präzisierung, ja, ja, Es ist auch, das ist, glaube ich, mit das Schwierigste für uns westliche, ausgebildeten Menschen, weil wir natürlich immer mit Zielen, To-Do-Listen und sowas arbeiten müssen. Und ich glaube auch in der, in der Klinik, wo du arbeitest, wo es ist, da sind ja ständig irgendwelche Absichten und Absichtslosigkeit dazu üben, ist, glaube ich, in so einem Setting ja noch viel schwieriger. Jetzt kommt Jutta. Für mich ist Absichtslosigkeit Frieden, Erwartungslosigkeit. Zum Beispiel, in der wahrnehmung wenn ich unbedingt etwas sehen will bin ich nicht offen durch die fokussierung verengt sich mein blick in der absichtslosen nicht unbedingt wollenden erwartung bin ich offen für neues das ist ein schöner vergleich mit der wahrnehmung Ich bin bereit für das was ich was ich mir zeigen will was immer es sein mag ja und ich habe nicht ich habe keine schablonen dass bestimmte dinge kommen müssen dann sehe ich vieles nicht mehr ja, diese Fokussierung, glaube ich, das ist nochmal ein wichtiger Begriff. Maria Regina. Sich der eigenen Fülle immer wieder bewusst werden. Das finde ich auch wichtig, ja. Ja, sich als als ein Menschen, als ein Wesen zu verstehen, das Fülle in sich trägt. Ja, du trägst Fülle in dir. Du brauchst nicht. Dein Körper braucht natürlich was zu essen, und was zu trinken, das ist klar. Auf dieser, auf dieser basalen Ebene, irdischen Ebene sozusagen. ja. Aber auf dieser anderen Ebene bist du, hast du alles. Also ich habe es auch so in meiner Ausbildung in der politischen Setting gelernt, dass man den Menschen von außen auch nicht, man kann denen nichts eintrichtern, nicht so der Dürnberger Trichter, wo man oben was reinschüttet, sondern man kann nur Prozesse in einen anderen Menschen in Gang bringen, die dann was anderes sozusagen, daraus etwas Neues vielleicht entsteht. Aber man kann nichts von außen reinbringen. Man kann den Menschen nicht von außen verändern. Nur der Mensch selber kann sich verändern. Angela, ich verstehe die Absichts- Absichtslosigkeit. Ein schwieriges Wort, wenn man so schnell spricht wie ich. Ich verstehe die Absichtslosigkeit als das Fehlen oder das Loslassen von Hintergedanken. Ah, okay. Also das ist der doppelte Boden des Wollens sozusagen. Ja? Um es mal so zu beschreiben. Hintergedanken sind da so ein bisschen, es gibt ein Vordergedanken das, was man so üblicherweise will, und da habe ich noch so eine, so eine Absicht dahinter. Sowas meinst du? Ja, ja, finde ich auch interessant, äh, interessanter Gedankengang. Ähm, gehört mit Sicherheit auch da rein. Ich ne? denke nicht, dass nicht, ich glaube nicht, dass dich da tan, äh, das so vor allem, aber das heißt ja nicht, wir müssen ja nicht Tichner Tannen folgen, wir müssen äh, unserem, unserer eigenen Suche folgen und auch in diesem Text unserer eigenen Suche folgen. Und ähm, ja, Das heißt, auch ehrlich zu sein. Intergedanken sind da Gedanken, die man nicht preisgibt, die sagt man nicht. Aber die haben trotzdem ihre Wirkung. Ja, danke. Ja, jetzt haben wir sehr viel über diese Absichtslosigkeit gesprochen. Die hat uns alle irgendwie doch berührt und ähm, bewegt. Zur Absichtslosigkeit gehört auch ein Vertrauen, dass sich das Richtige schon ereignen wird oder dass das Richtige immer passiert. Das Richtige ist nicht das, was mir gefällt. Ja, Das Richtige passiert immer und es kommen immer die richtigen Menschen. Wenn man davon ausgeht, dann ist man in der Absichtslosigkeit. Das ist nicht immer schwer zu nehmen, aber das führt einen automatisch in so eine ja, Gelassenheit, um jetzt mal mit Meister Eckhardt zu sprechen. Es passiert immer das Richtige. Leichter wird es dadurch auch nicht, aber es ist, äh, finde ich, nochmal ein ganz entspannenden Gedanken gerade. Ah, Carina schreibt, schau mal in den Veröffentlichungen von Pater Sebastian Panadat. Hat der, also es geht ja um den Kommentar zur äh, Bhagavad Gita. Hat der einen Kommentar geschrieben zur Bhagavad Gita? Carina, das ist ja interessant. Und das das werde ich auf alle Fälle suchen. Das wäre eine gute Alternative zu, Techn- äh, zu ähm, äh, Beat Griffith. Ja. Also, aus diesem Kulturkreis können wir sehr viel, sehr viel mit hineinnehmen. Also, muss es mal so noch anders zu sagen. Für mich ist das Christentum eine, eine Sprache erstmal. Ja, mit wunderbaren Bildern. Es ist natürlich auch eine Botschaft. Ähm, aber es ist auch eine Sprache. Und, ähm, und wie, wie in der deutschen Sprache. Wir haben, wir haben Worte, die wir aus anderen, ähm, aus anderen Sprachen übernehmen. Oder Im Englischen und Amerikanischen ist der Wort Kindergarten ein gängiger Begriff, ein deutscher Begriff. Und so ist das eben auch mit Religion. Ja? Ich nehme andere Dinge aus anderen Religionen, weil ich sage, das ist das viel besser ausgedrückt und übernehme das in meine Sprache. Und dann verändert sich meine Sprache ein bisschen. ja kriegt einen eigenen Dialekt. Und jeder von uns hat einen eigenen Spr- äh, religiösen Dialekt, den er spricht oder den sie spricht und lebt. Und so reichern wir das an ähm, und drücken uns damit aus und erweitern unseren Horizont. Und so gehe ich mit, mit diesen unterschiedlichen Traditionen um und genieße es, ähm, Einerseits einer Sprache treu zu bleiben, das ist, das Christentum ist für mich meine Heimat und gleichzeitig sehr frei zu sein, zu gucken, ach, das ist auch ein sehr guter und hilfreicher Gedanke, der in meiner Sprache bisher nicht so vorkommt, aber genau passt, ja, genau passt. So, geht's noch von Caroline. Das kann auch als Gleichgültigkeit ausgelegt werden, die negative Konnotation. Alles ist gleichgültig. Ja, ja also in dieser Hinsicht schon, das ist, nicht, also ist es mir egal. Egal ist es das nicht, ne? aber als Gleichgültigkeit, wirklich alles gleichgültig, ja, das schon. Das würde ich auch sagen. Gut, jetzt machen wir einmal tief durchatmen, einmal tief durchatmen. Und kommen dann. und Lade dich ein deine Hand wieder aufs herz zu legen auf der herzchakra alle sorgen angst und not in dein herz und sorgen angst und not dieser welt in dein herz zu atmen innezuhalten zu transformieren und liebe und wohlwollen in diese welt und zu allen menschen ausatmen dreimal Und mit dem nächsten Einatmen atme den Satz, im Grunde ist alles gut ein, und atme ihn dann in diese Welt aus. Tja, so kommen wir zum Ende. Ich habe noch einen ganz netten Kommentar von Uli. Danke für deine Sternzeit, David. Du bist wunderbar, so wie du bist. Vielen Dank. Das ist ein ganz schöner, schöner Satz. Nehme ich gerne mit in meinen Abend hinein. Ja, so schließe ich dann langsam hier die äh, zweitletzte Sternzeit. Ähm, ich arbeite, bastel natürlich schon an weiteren Angeboten. Also das ist, ähm, Sternzeit wird in dem Sinne nicht ersatzlos gestrichen, sondern sie macht Platz für neue Dinge und andere Angebote. Und ähm, diese Woche habe ich nicht nur damit zu tun, weil ja auch mehr Videos entstehen will, muss ich viele Videos, jetzt sind die Woche drin, aber auch eben daran zu arbeiten, äh, weitere Angebote zu machen und auch eben an Texten gemeinsam zu knabbern, sage ich es mal so, ja, zu knabbern und darüber zu sprechen, aber eben nicht nur als Kommentar, sondern wirklich darüber zu sprechen und zusammen, nicht im Sinne einer, eines philosophischen Diskurses, um die Wahrheit herauszufinden, sondern um einen Raum zu öffnen, in dem sich Wahrheiten zeigen können, ja. Das ist eigentlich, darum geht es eigentlich. Okay, dann dir und euch jetzt einen schönen guten Abend, einen schönen Abend. Bleib gesund, pass auf dich auf und wir sehen uns, hören uns dann am kommenden Donnerstag. Zum letzten Mal Sternzeit dann wieder. Schlaf schön.